0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt darum, wie Sie Ihre Einzigartigkeit entdecken und entfalten können. Sie erfahren, welche Originalitätskiller Sie bisher daran gehindert haben. Und dann gebe ich Ihnen drei Tipps, wie Sie Ihre Einmaligkeit gewinnen oder zurückgewinnen können. Ja, auf einer Postkarte las ich vor einiger Zeit, du wurdest als Original geboren, stirb nicht als Kopie. Und genau darum geht es jetzt und hier auch für Sie. Dass Sie einmalig sind, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das lässt sich nämlich schon an Ihrer Hand ablesen. Sie haben einen einzigartigen Fingerabdruck. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen das gleiche Muster der sogenannten Papillarlinien aufweisen, so heißt das, was sie da auf der Fingerspitze haben, die liegt bei 1 zu 10 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen. Und ähnlich unwahrscheinlich ist es, dass zwei Menschen die gleiche genetische Anlage besitzen. Deshalb spricht man in dem Fall auch von einem genetischen Fingerabdruck. Ihre Erbsubstanz, die ja abgekürzt DNA, heißt, ist in bestimmten Teilen absolut individuell. Das gilt sogar für eineige Zwillinge. Da lässt sich nämlich inzwischen anhand winziger Mutationen, die bereits im Mutterleib stattfinden, lassen sich eineige Zwillinge unterscheiden. Also, wenn das so ist, dann müsste doch die Welt voller interessanter Originale sein, nicht wahr? Aber wenn man sich so umschaut, dann hat man eher nicht den Eindruck. Es scheint vielmehr so, als ob wir uns alle Mühe geben, bloß nicht aus dem Rahmen zu fallen und uns möglichst ähnlich wie alle anderen zu verhalten. Also mal ganz direkt gefragt, wie kommt es nur, dass Sie im Laufe der Zeit offenbar so viel von Ihrer ursprünglichen Einzigartigkeit verloren haben? Lassen Sie uns das mal zusammen anschauen. Der erste Originalitätskiller, so möchte ich das jetzt mal nennen, ist die Erziehung. Erziehung ist natürlich gut und wichtig, damit sie auch in dieser Welt bestehen können. Aber für ihre Originalität, da hat die Erziehung auch einen gravierenden Nachteil. Ihre Umwelt möchte sie nämlich gerne nach ihren Vorstellungen formen. Und wenn sie Pech haben, dann besteht ein großer Kontrast zwischen ihren Anlagen und dem, was sich ihre Umgebung von ihnen wünscht. Sie sind zum Beispiel lebhaft und sollen aber ganz ruhig sein oder umgekehrt. Ihre Eltern wollten ein mutiges Powerkind und sie waren eher schüchtern. Also sowas ist keine gute Voraussetzung, um als Erwachsene die eigene Besonderheit freudig auszuleben. Also das ist der erste Originalitätskiller. Der zweite ist das Rollenverhalten. Freiwillig oder unfreiwillig nehmen wir im Leben verschiedene Rollen ein. Wir sind Sohn oder Tochter, Mutter oder Vater, Partner, Partnerin, Nachbar, Nachbarin, Vereinsmitglied, Hausbewohner, Kollegin, Kollege und so weiter. Und außerdem fordert fast jeder Beruf, dass wir mit ihm eine Rolle besetzen. Denken Sie nur allein an den bestimmten Dresscode, den man in den einzelnen Rollen tragen muss. Also solche sozialen Rollen haben natürlich auch ihre Vorteile. Wenn Sie wissen, was die jeweilige Rolle von Ihnen verlangt, dann können Sie sich sicher fühlen. Die Rolle gibt Ihnen Orientierung für Ihr Verhalten. Sie müssen dann nicht mehr lange überlegen, wie Sie sich kleiden oder wie Sie sprechen oder wie Sie auftreten sollen. Das spart natürlich Energie. Aber gleichzeitig ist jede Rolle auch ein Korsett. Und dieses Korsett grenzt Ihre Individualität ein. Die Rolle ist immer mit festen Erwartungen verbunden. Es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass eine Rolle niemals Ihre gesamte Persönlichkeit zulässt. Und aus diesem Grunde opfern Sie mit jeder Rolle auch ein Stück von Ihrer Originalität. Der dritte Originalitätskiller ist die Gruppenzugehörigkeit. Eines der stärksten menschlichen Bedürfnisse ist der Wunsch nach Zugehörigkeit. Und aus gutem Grund sehen wir uns danach, denn isoliert zu sein tut furchtbar weh. Die Neuropsychologie hat sogar festgestellt, dass Einsamkeit die gleichen Areale im Gehirn aktiviert wie körperlicher Schmerz. Sie brauchen also mindestens eine Gruppe, zu der Sie sich zugehörig fühlen. Das können Freunde und Kollegen sein oder ein Club oder ein Verein oder auch eine politische Partei oder auch eine Gesellschaftsschicht oder im größeren Rahmen auch eine Region. Wir aus Bayern, wir aus Hamburg oder wie auch immer. Also die Eintrittskarte für die Gruppe, zu der Sie gehören oder gehören möchten, ist, dass Sie sich so verhalten, wie es dort üblich ist. Sie müssen sich den Werten und den Überzeugungen und den Verhaltensweisen Ihrer Gruppe anpassen. Und dazu schauen Sie sich natürlich ab, was man so in der Gruppe gut findet. Und daran orientieren Sie sich. Und je ähnlicher Sie den Menschen Ihrer Gruppe äußerlich und innerlich sind, desto mehr Vertrauen haben die zu Ihnen. Und desto lieber heißen die Sie willkommen. Das gilt privat und auch im Beruf. Erscheinen sie dagegen andersartig, also origineller, dann wirken sie fremd und verursachen vielleicht Zurückhaltung oder sogar Ablehnung. Damit sie also zu einer Gruppe gehören dürfen, unterdrücken sie ihre Eigenheiten, die nicht dazu passen. Diese drei Originalitätskiller, Erziehung, Rollenverhalten und Gruppenzugehörigkeit, haben notwendige und wichtige Einflüsse auf sie als soziales Wesen. Die helfen ihnen, einen guten und angemessenen Umgang mit ihren Mitmenschen zu pflegen und sich in die Gesellschaft einzufügen. Aber sie verhindern, dass sie entsprechend originell sind. Und es hat eben seinen Preis, zu einer Gesellschaft zu gehören. Sie geben mehr oder minder freiwillig einen Teil ihrer Einzigartigkeit auf. Nun liegt die Lösung nicht darin, dass sie gegen diese Einflüsse rebellieren, damit würden Sie natürlich auch gleichzeitig viel Nützliches über Bord werfen. Es ist aber nötig, dass Sie sich diese Einflüsse mal bewusst machen und die Kontrolle darüber gewinnen. Sie sind denen nicht einfach so ohnmächtig ausgeliefert, sondern Sie können entscheiden, welche Auswirkungen dieser drei Killer Sie weiterhin akzeptieren wollen und von welchen Sie sich trennen möchten. Und ich habe Ihnen ja versprochen, Tipps, wie Sie wieder zum Original werden können. Erstens, entsorgen Sie die Altlasten Ihrer Erziehung. So manche Altlast aus der Erziehung müssen Sie längst nicht mehr mit sich herumschleppen. Und vieles, was Sie damals geglaubt und übernommen haben, ist heute längst überholt. Es lohnt sich also, die Regeln, mit denen Sie aufgewachsen sind, einmal zu hinterfragen. Der Maßstab... Für dieses Hinterfragen sollte sein, helfen diese Regeln mir, ich selbst zu sein oder hindern Sie mich daran? Also das wäre so die erste Möglichkeit, Ihre Originalität zurückzugewinnen. Die zweite ist, fallen Sie auch mal aus der Rolle. Also auch was Ihre verschiedenen Rollen betrifft, haben Sie weitaus mehr Spielraum, als Sie denken. Es ist sinnvoll, eine gewisse Distanz auch zu der jeweiligen Rolle zu wahren. Manche sind so mit ihrer, mit ihrer Rolle verbunden, dass sie auch im Privatleben noch in der Rolle drin sind. Dafür gibt es übrigens einen äh, französischen Begriff, der heißt Deformation professionelle, was so, also so viel heißt wie eine, ja, eine berufliche Deformation. Tatsächlich kann man das beobachten. Also mir ist das vor einiger Zeit passiert, als noch Vorträge halten konnte, da war in der Diskussion, also nach einem Vortrag, äh, äußerte sich eine Dame aus dem Publikum und erläuterte so mit erhobenem Zeigefinger ihre Meinung. Alle waren so ein bisschen irritiert, dass sie das also so, so kategorisch machte. Und die Buchhändlerin, bei der als ich die Lesung oder diesen Vortrag gehalten habe, die sagte hinterher zu mir ganz entschuldigend, also wissen Sie, die kann nichts dafür, die ist Lehrerin. Also damit möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, dass alle Lehrer immer besserbisserisch auftreten, wahrhaftig nicht. Aber es zeigt sich eben oft, dass man die Rolle auch ins Privatleben überträgt. Und sie haben immer die Wahl, in welchem Maße sie ihre Rolle ausfüllen wollen. Und ihre Originalität bekommt das sehr gut, wenn sie da auch mal ein bisschen Distanz zu kriegen. Mein dritter Tipp ist, suchen Sie sich die richtige Gruppe. Besonders schwierig ist es sicher, die Anpassung an eine Gruppe zu kontrollieren. Denn keiner von uns möchte schließlich irgendwie so eine Außenseiterposition einnehmen. Aber die Angst vor Einsamkeit sollte niemals ihr einziges Motiv sein, sich anderen anzuschließen. Wenn Sie nämlich zu viele Kompromisse machen, dann bekommt Ihnen das schlecht. In Ihrem Inneren werden Sie immer spüren, dass Sie nicht wirklich zu dieser Gruppe dazugehören. Und auch die anderen haben ja doch so ein Empfinden, dass sie vielleicht doch nicht so ganz dazu passen. Und auch wenn es eine, vielleicht eine Weile dauert und Sie auch eine Zeit des Alleinseins damit überbrücken müssen, ist es wichtig, dass Sie sich die passende Gruppe aussuchen. Überlegen Sie, wo vertritt man Ihre Werte? Wo teilt man Ihre Interessen? Wo fällt es Ihnen leicht, sich ebenso zu verhalten wie die übrigen Mitglieder? Wo fühlen Sie sich geschätzt und wo fühlen Sie sich geborgen, auch ohne dass sie permanent Leistung bringen müssen? Genau da sind sie richtig und da müssen sie am wenigsten von ihrer Einzigartigkeit abgeben. Auf dem Weg zu ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit können sie auch Vorbilder unterstützen. Es gibt immer wieder Menschen, die es verstehen, ihre Einmaligkeit zu leben. Und gewiss haben die meisten dieser Männer und Frauen, die unsere Bewunderung verdienen, sich kaum Gedanken über ihre Einzigartigkeit gemacht. Sie sind einfach dem nachgegangen, was ihnen am Herzen liegt und was ihnen entspricht. Sie haben sich vielleicht für benachteiligte Kinder eingesetzt oder mit ein paar Freunden für sauberes Wasser in Afrika gekämpft oder in ihrem Wohnzimmer Blogs geschrieben oder Filme mit minimalem Budget gedreht oder sind als Newcomer in die Politik gegangen, weil sie ihr Land verbessern wollten. Und plötzlich kam der Erfolg. Und das ist schön, aber der ist nicht entscheidend. Um einmalig zu sein, brauchen Sie keine große Bühne. Sie brauchen nur das sichere Bewusstsein, dass niemand ihren Platz einnehmen kann. Und deshalb sind die Fragen so wichtig. Wer bin ich und was bewegt mich im tiefsten Inneren? Was macht mich glücklich? Was ist meine Stärke? Was kann ich anderen geben? Vielleicht Liebe, Freundlichkeit, Humor, Trost, Fantasie, Wissen auf einem bestimmten Gebiet, neue Ideen, Unterstützung, Loyalität, gute Laune – also Sie merken schon, es gibt so viel, das Ihre Einzigartigkeit ausmacht. Und das lässt sich ganz normal im Alltag umsetzen, an dem Platz, an dem Sie sich gerade befinden. Bemühen Sie sich also, das zu leben, was Sie besonders macht. Das erfordert einiges, den Mut, sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, Risiken einzugehen, Abschied zu nehmen von falscher Umgebung, vielleicht auch mal eine Weile das Alleinsein zu ertragen. Aber wenn Sie tun, was alle tun, dann werden Sie später mal kaum jemand fehlen, wenn Sie von dieser Erde gehen. Es sind die Originale, nicht die Kopien, die eine Spur hinterlassen. Und ich finde, Sie sollten dabei sein. Damit möchte ich Sie natürlich auch gerne unterstützen, in diesem Fall jetzt eher die Frauen, und Frauen. Da habe ich nämlich das Buch geschrieben »Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein«. So entfalten Frauen ihr wahres Potenzial und das kann sie noch sehr viel weiterbringen, mit Mut und Freude ihre Originalität auszuleben. In jedem Fall, und das gilt jetzt nicht nur für Frauen, freue ich mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und wenn Sie weiter sagen, dass es ihn gibt, denn dann können auch noch andere davon profitieren, dass es immer regelmäßig ganz fundierte Tipps zu allen Problemen des Alltags hier gibt. Nun aber möchte ich Sie noch einmal unterstützen, seien Sie einmalig. Sie sind es ohnehin, Sie müssen es nur auch noch zeigen. Alles Gute.